0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl-Hockey geht immer der Roundtable zu früher Zeit für manche. Ich habe extra äh, ja, dafür gesorgt, dass das Bernd Schwickerrad auch fit ist. Ich habe da ja, meine Beziehungen spielen lassen und dann. Ich weiß nicht, hast du irgendwie, hast du ähm, vor der Tür, hast du irgendwie Geräusche gehört heute in der Früh?
1: Nö, ich konnte total entspannt auspennen, war super. Überhaupt keine Leute, die irgendwie mit Laubbläsern im Herbst oder mit irgendwelchen Rasentrimmern im Frühjahr mir morgens um acht schon wirklich so sehr auf die Nerven gehen, dass ich überlege, ein Terrorregime aufzubauen, wo diese Menschen nicht länger arbeiten dürfen.
0: Ja, aber ich, mein Plan ist, um 8 Uhr die dir hinzuschicken, dann bist du um 9 Uhr immer, so immer noch so schlecht gelaunt, dass es hier gut funktioniert, aber nicht mehr so schlecht, dass du uns den kompletten Podcast zerschießt. Das war mein Plan und ich glaube, er ist aufgegangen. Richtig so, Herr.
1: Weiß man noch nicht.
0: Und ähm, Tom, Gabi, nee, Sebastian Böhm ist auch mit dabei. Hey. <lacht>
2: Bei einer Zombie-Apokalypse, was werdet ihr da so für Typen? Werdet ihr so, dass so die Draufgänger, die dann dies, dies gleich erwischt? Werdet ihr so militärisch vorgebildet, dass ihr euch da rauswagt, aber auch zu Anführertypen werdet oder würdet ihr euch verschanzen? Ich Laubbläser mitnehmen und gucken, was passiert.
0: Einfach alle einsaugen. Ich, äh, bei, bei Zombies bin ich ja tatsächlich einfach... Raus. Ich weiß auch nicht, wie du jetzt die, die Kurve zum Eishockey kriegen willst, Sebastian. Oh, gar nicht, das, ist aber das nicht war, das war ja noch nie meine
2: Aufgabe. Ja, das ist ja deine Aufgabe hier. Also, ja, das stimmt. Aber ja. Da geht es ja, ja um
0: irgendeine Serie jetzt, die dir toll gefällt. Das ist, ja, ja, das stimmt. Ja. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drüber reden.
2: Aber das ist, das ist eher mein Thema irgendwie als äh, Walking Dead in Spiel 7.
0: <lacht> 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 oh, 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 oh. Da ist er. Eigentlich kannst du jetzt wieder heimgehen. Also eigentlich hast du jetzt dein, dein, dein Teil beigetragen. Wenn, wenn
2: das langt und du mir diese 150 Euro, die wir mal vereinbart haben, pro Folge trotzdem überweist, dann <lacht> bin ich jetzt schon wieder raus.
0: Habe ich dir schon fürs letzte Jahr die 150 Euro ich dir schon überwiesen. <lacht> <lacht> ja. Äh, Walking Dead in Spiel 7 trifft dann wahrscheinlich Sebastian eher auf äh, Straubing zu, oder? Von der Körpersprache her.
2: Ja, fand. Also natürlich nett. die konnten sich ja dann doch noch bewegen und sind ja da mit großer Verzweiflung da angerannt, aber du hast es tatsächlich in eigentlich allen Situationen irgendwie, den anmerk lässt sich natürlich im Nachhinein immer leicht sagen, aber so dieses Gefühl während des Spiels, dass es irgendwie nichts mehr wird und äh, trotz äh, des Willens und ähm, trotz der Power, die dann ja immer noch da ist, aber wenn dann halt einfach die die Präzision fehlt und wenn es alles zu hektisch wird und wenn auch die Abschlüsse zu hektisch werden und sowas, da war das war einfach unfassbar, wie, wie Wolfsburg äh, aus diesem 6. Spiel dann rausgekommen ist und was die da mitgenommen haben aus Spiel 6 und wie die das dann in Spiel 7 überführt haben und welcher Souveränität dieses Spiels ja gewonnen haben. Also äh, extrem bitter verstraubigen wir haben es ja gerade schon im Vorgespräch gehabt, ich glaube, der Meinung bist du auch, ähm, äh, weil ich das ja auch grundsätzlich lieber mag, wenn Mannschaften weiterkommen, die aktiver sind, ähm, die es, äh, ja, oh Gott, jetzt hätte ich beinahe was ganz was Falsches gesagt, aber die, die einfach heißer sind, die mehr fürs Spiel machen, ähm, das ist mir natürlich sympathischer, aber allen Respekt vor, vor Wolfsburg und äh, man kann viel über das, das Glück reden, das Schabengluck und äh, Packlack, äh, was ja Trainer und, und Spieler sehr, sehr gern bemühen, ähm, aber das war tatsächlich erarbeitet. Also wenn, wenn so ein, wenn dann ein Eigentor entsteht und sowas, also das ist ja nicht, ähm, das ist ja dann trotzdem kein Zufall, sondern das entsteht, entsteht ja meistens dann doch aus einem großen Druck. Ne? Ein Zufall ist im Eishockey, wenn irgendwie der, der Puck von der Bande wirklich so abspringt. Das ist, dass niemand damit hat rechnen können. und so Das sind Zufälle, das ist Glück, aber ich glaube, das andere, finde ich, kann man nicht als unter Glück subsumieren.
0: Ja, alter Eishockey weiß oh, hat ich ja auch. Komplett äh, anders äh, Aber alter Eishockey weiß Bernd, äh, Schalben, Glück, äh, muss man sie erarbeiten. Nee, das stimmt und Sebastian
1: hat auch in dem Sinne recht, dass es nicht alles Glück ist, aber natürlich waren diese drei Tore, die da jetzt für Wolfsburg in Spiel 6 und 7 gefallen sind, Glück. Also man muss ja sagen, Herr Braun hat ja beim Magenta ein Interview gegeben und hat dann ja auch gesagt, naja, der Miska kommt immer sehr weit raus. Dann würde man sowas wahrscheinlich auch mal absichtlich eher probieren, dann noch einen Querpass zu spielen und darauf spekulieren, dass vielleicht der eigene Mann, also in dem Fall der Gegner, aber der eigene Mann aus Torwartsicht, ähm, den irgendwie reinbuxiert. Aber trotzdem ist es doch in dem Moment Glück. Oder nicht? Also ich meine, das Tor, was in der Verlängerung gefallen ist, das fällt so wahrscheinlich einmal in bei 300 von diesen Querpässen. Und ich finde, das ist dann schon Glück. Das heißt nicht, dass es insgesamt unverdient ist. Und das heißt auch nicht, dass die dass die Wolfsburger nicht in den Spielen davor auch mal Glück, äh, Pech hatten und entsprechend die Schraubinger Glück. Weil wie ist dann passiert? Oder das 0-1 oder das 1-0 für Wolfsburg im Spiel 6. Also das ist doch pures Glück. Das ist doch nichts anderes, oder?
2: Ja, wie, wie gesagt, also das sind äh, wirklich kann, also das ist ja objektiv nicht messbar. Ich, ich kann einfach mit dem Begriff nichts anfangen und er wird natürlich immer nur dann von denen äh, bemüht, die dann halt einfach äh, sich aufs Pecher hinausreden müssen oder dass sie eben kein Glück hatten. Und ähm, das da tue ich mir immer ein bisschen schwer damit. Und ähm, wenn, wenn du darauf anspielst, dass er äh, Laurin Braun das gesagt hat, mit dem Miska, da gab es ja mehr. Mehrere Situationen, ja auch dann noch im dritten Drittel, was also im Spiel 7 jetzt, ähm, wo der Mahacek, glaube ich, dann äh, nach diesem wirklich genialen Einfall von Jeffrey ihn dann noch an die, also wirklich äh, das freie Tor vor sich und setzen dann noch an den Außenpfosten rechts. Ähm, also, äh, da waren ja einige Momente dabei, wo, wo Straubing wirklich die den Momentum-Changer hätten bringen können und diese dann einfach nicht genutzt haben. Ne? Also die, die, die gehen ja sofort in den Konter dann rüber, spielen aber den können den Konter nicht zu Ende spielen. Ähm, das waren ja ganz viele Situationen, äh, wo das Spiel durchaus nochmal hätte kippen können. Und ähm, dass es eben nicht gekippt ist, ist für mich auch eine Frage von Souveränität und des Auftretens von Wolfsburg. Wo Absolut. das herkommt, dass es einzelne Situationen sind, wo man sowas rausholt, das mag auch sein, aber wie man dann darauf reagiert, ist vielleicht dann auch eine, und jetzt wird es ganz wild, ähm, ist ja vielleicht auch eine Kulturfrage. Ne? Also Straubing scheidet jetzt wie, wie oft zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale aus. Ähm, Wolfsburg hat in 14 Jahren zum zehnten Mal das Halbfinale erreicht. Es ist einfach ein, das ist unfassbar. Ja? Und natürlich sind es andere Spieler, es sind ja auch andere Trainer. Pavel Groß, glaube ich, ist nimmerer Trainer in den Wolfsburg nee, das auch ist auch schon das längere so, ja. Nimmer. Ja, aber es ist ja trotzdem eine Kultur, die die dann da offenbar geschaffen haben, die den Leuten irgendwie das Selbstbewusstsein gibt, in solchen Situationen dann einfach stärker, souveräner und, und abgebrüder zu sein als der Gegner.
1: Absolut. Ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass insgesamt die Wolfsburger nur mit Glück weitergekommen sind. Mir geht es nur um einzelne Situationen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass einzelne Situationen dann für das ganze Spiel oder vielleicht sogar die ganze Serie entscheidend sind, ja, aber sind natürlich nicht allein entscheidend. Ne? Also jede einzelne Parade, jedes einzelne andere Tor muss dann trotzdem erstmal entweder gezeigt werden oder irgendwie geschossen werden, gar keine Frage. Und Wolfsburg ist auch, also ich ist traurig wäre genauso verdient gewesen, wenn die es jetzt geschafft hätten, finde ich, weil ähm, die hätten es auch in Spiel 6 schon machen können, wenn nicht kurz vor Schluss dieses dumme Tor gefallen wäre, äh, also diese blöde Überzahl da passiert wäre. Ähm, aber ich finde trotzdem, Glück ist halt auch immer Teil des Spiels. Ne? Jetzt ist die Frage, ob es wirklich so ist, dass man sich dieses Glück erarbeitet, weil wenn die Wolfsburger gar nicht erst nach vorne kommen und gar nicht erst diese Querpasse spielen, dann können die Tore gar nicht erst fallen. Das heißt, man kann ja jetzt nicht hinten sich mit fünf Mann auf die eigene Torlinie stellen und hoffen, dass vorne der Puck reinfällt. So ist es ja auch nicht. Ne? Du musst ja schon aktiv sein, um auch überhaupt in die Situation zu kommen, dass du Glück haben kannst. Aber die entscheidenden Tore in der Serie waren schon sehr glücklich, finde ich. Kann man nicht anders sagen.
0: Weil du die blöde Strafe angesprochen hast, also, ich meine, also, oder hast du unglücklich gesagt, oder, also, ich meine, die, die Strafe nimmt ja auch jemand, ne? also, du meinst jetzt die Strafe dumm, hinten auch. Genau, das hat Adam ja.
1: einfach dumm gemacht, du bist im Angriffsdrittel und hast eigentlich überhaupt keine, überhaupt keinen Grund, da so hinzugehen, also, ganz, also, ganz dumm gemacht.
0: Also, ich glaube, die Szene kann man schon auch nochmal dann rausgreifen, weil, also, ich habe Spiel 5 kommentiert, gehen wir noch ein Spiel weiter zurück, das war 5 zu 0 für Straubing und ich war in der Saison ein paar Mal in Straubing und das war der dominanteste Auftritt der Tigers, finde ich, über 60 Minuten gesehen, vor allem das zweite Drittel war Wahnsinn, hatten die 22 zu 2 Schüsse und für mich war es absolut unvorstellbar, dass da die, dass Wolfsburg da nochmal zurückkommt in der Serie, also wirklich absolut unvorstellbar. Und ja, dann holen sie sich zwei Spiele und vor allem Sebastian dann das letzte Jahr auch nochmal in Straubing, wo wir jetzt die Straubinger Heimstärke jetzt schon oft äh, thematisiert haben. Also Hut ab natürlich für Wolfsburg, aber halt auch weggeworfen von Straubing. Ich glaube, das gehört beides dazu.
2: Ja, ja, weggeworfen weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, da kommt halt, das kann man jetzt, ich glaube, dass die Straubinger das ja mittlerweile genauso sehen. Und ich berichte ja auch über einen Verein, der... Ähm, Dafür bekannt war ähm, vor Thomas Sabo noch, dass er halt immer im Viertelfinale ausscheiden. Und ich glaube schon, ähm, dass sich das dann irgendwann durchzieht und dass du einfach extrem dagegen ankämpfen musst, dass du mal über diese Hürde drüber kommst. Entweder du schaffst es gleich beim ersten Mal irgendwie oder beim zweiten Mal oder das hängt dir halt einfach ewig hinterher. Und ich glaube schon, dass es das in den Köpfen drinsteckt und natürlich in so einer Situation äh, wie Spiel 7, ähm, also ich meine, wir, wir schauen uns das ja alles an und wir sehen, was man dann playoff also äh, nennt, bedeutet er da einfach, dass in jedem Wechsel immer an die Grenze gegangen wird, in jedem einzelnen Wechsel. Und das ist natürlich in der in der Punkterunde nicht annähernd so, und das macht ja Playoff-Eishockey aus. Und in dieser Situation einfach in jedem Wechsel da zu sein, im Kopf da zu sein und sowas, das spitzt sich natürlich eben in, in Spiel 7 extrem zu. Und da muss man halt tatsächlich sagen, also wie oft hat es sehr gut ausgesehen, dynamisch ausgesehen und hat auch so ausgesehen, als könnten die Straubinger durch ihr Tempo, durch ihre, durch ihre Wucht äh, tatsächlich auch ähm, vor das Tor kommen. Und dann kommt halt dieser entscheidende Pass. Das sind fünf Zentimeter, ja, der normalerweise dann halt genau richtig kommt, zum Abschluss kommt, wo der dann halt sich den Netten nochmal herziehen muss, den Puck, wo er sofort abschließen kann. Und diese Szene gab es halt einfach zu selten, beziehungsweise zu viele, wo es einfach nicht funktioniert hat. Und ich glaube natürlich, dass das eine Sache ist, wo die dann einfach das Denken anfangen. Also wo der Kopf einfach eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das war entscheidend in dem Spiel. Und ähm, über wen wir noch gar nicht geredet haben, ja, ich glaube, dieser Dustin Strahlmeier ist schon auch ein ganz guter Torhüter.
0: <lacht> ja, kann so war, auch, ne? ja, kann man so sagen. Ja, kann man, man ja, so also, sagen. Das waren jetzt zwei Themen, die du angesprochen hast, die, die schon ja Fragezeichen waren in, äh, vor den Playoffs, auch in unserer Vorschau bei Straubing. Erstmal diese Hürde-Viertelfinale, die aus meiner Sicht auch, und da gebe ich dir voll Recht, auch im Kopf ist, ne? also zweimal gegen Mannheim ausgeschieden, da war ja einmal dann auch äh, dieses Spiel dabei, als die 3-0 führten und ähm, im letzten Drittel und dann ähm, Pavel Groß den Torwart vom Eis genommen hat und dann gar nichts mehr gegangen ist bei Straubing. Dann nochmal eine Serie gegen Mannheim verloren und jetzt eben auch nach ähm, Führung, also äh, 3-2-Führung, zwei Spiele hintereinander, also zweimal die Möglichkeit, die Serie zuzumachen und das nicht geschafft. Und das andere ist, also nicht, dass Miska schlecht gehalten hätte, Bernd, aber der mal war da natürlich der klar bessere Torwart. Vor allem hinten raus, also sind entscheidend war.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass wir alle nach äh, Spiel 5, glaube ich, gesagt haben, ja. oh, was ist denn mit Miska los? Wir haben doch eigentlich gedacht, Wolfsburg hätte hier den riesen Vorteil im Tor und bis dahin sah es dann eher so aus, als hätte Strahmer ja zwar trotzdem gut gespielt und dann ist es ja auch in einer kurzen Playoff-Serie so, also klar, für eine Playoff-Serie lang, aber insgesamt auf die Saison gerechnet, kurz, dass so ein Spiel, wo du relativ viele Gegentore kassierst, deinen ganzen Schnitt, deine ganzen Statistiken versauen kann, ne? Ähm, deshalb war Strahmeier wahrscheinlich auch nach Spiel 5 immer noch ein guter Torwart und äh, auch wenn er da irgendwie fünf Dinger kassiert hat. Aber ich finde, wir haben viele Leute haben darüber geredet, dass auf einmal Miska vielleicht sogar das ausgleicht und Straubing gar keinen wirklichen Nachteil mehr im Tor hat. Ähm, so ich würde auch jetzt nicht so weit gehen, um von einem wirklichen Nachteil zu sprechen. Ich würde es eher positiv formulieren, umdrehen sagen, dass Wolfsburg einen Vorteil hatte, weil Strahmeier halt wirklich einer ist, der, wenn er heiß läuft, einfach nichts mehr kassiert. Ne? Das ist schon wirklich krass.
0: Oder? Strahlmeier jetzt also in äh, den letzten beiden Spielen ähm, mit ähm 57 von 61, die er gehalten hat, ist also über 93 äh, Prozent. Ähm, Miss hat Na, natürlich da die schlechteren Statistiken, klar, weil der Straubing auch äh, mehr Gegentore kassiert hat. Dafür hat er halt im Spiel 5 genau, den Spiel, genau, genau, ne? Spiel fünf, genau, den Spiel 5 den Shutout gehabt, den ersten in seiner DL-Karriere, wo er wirklich äh, sehr, sehr souverän noch gespielt hat, äh, wo die Mannschaft auch defensiv insgesamt besser gespielt hat als dann eben und, und konzentrierter als in den Spielen 5 und 6. Also haben wir der da? Ja, Ich
1: würde ja, einen Satz sagen zu, zu Herrn Fetzers These, die sind ja so heimstark. Äh, wir reden hier über insgesamt in diesen Playoffs, reden wir über 24 Spiele und 14 Auswärtssiege. Jedes einzelne
2: Team hat auswärts gewonnen, aber nicht jedes hat zu Hause gewonnen. ne? Das muss ja wegen wirken jetzt, also bei mir noch. Ähm, ja. äh, abschließend noch zum Miska, weil wir gesagt haben, okay, das könnte entscheidend sein, äh, de, äh, vor der Serie und war es einfach überhaupt nicht. Also, dass dieser Torhüter, finde ich, äh, sich gesteigert hat und äh, auf Playoff-Niveau dann äh, besser äh, performt hat, ich glaube, das kann man feststellen. Ähm, ich fand es trotzdem absolut faszinierend, wie Strahlmeier sich gerade auch im dritten Drittel dann, also wie der sich gibt, wie aggressiv der dann auch ist, ne? was der dann noch alles wahrnimmt. Also der setzt sich ja nicht zurück und ist aber trotzdem ein Torhüter, der nicht vollkommen überzieht. Also darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ne? Also eher minimale Bewegungen sind beim Torhüter eher besser als zu viele Bewegungen, als äh, zu sehr überziehen. Und er war total aggressiv, aber richtig aggressiv. Also er hat immer noch sein Spiel gehalten, hat immer noch sein Stellungsspiel gehalten, ist immer diszipliniert gewesen für sich selber. Ähm, fand ich sehr beeindruckend und es war ja auch wieder Adam. Also Adam ist auch so Richtig coole Figur, also wird eher nicht zu sehen, aber, oder eine entscheidende Figur dieser letzten zwei Spiele. Also auch mit welcher Verzweiflung er dann immer wieder angerannt ist und dann da versucht hat, irgendwie doch noch ähm, das zu ändern, weil er natürlich den Schmerz hatte, da diese, diese Strafe verursacht zu haben. Ähm, aber der zieht er dann nochmal richtig gut vors Tor und wieder dann einfach nochmal den Schoner raus. Kann man auch, finde ich, im Nachhinein durchaus diskutieren, ob das nicht sogar Strafe ist, ne? weil er ja mhm, den Schoner nach Vorschon raus, rausnimmt. Ähm, muss man, ich finde, da haben das Tor dann manchmal auch ein bisschen einfacher, ne? weil da gar nicht drüber diskutiert wird, ist das denn nicht eigentlich ja faul. Aber er macht halt wirklich alles richtig in diesem Drittel und ist danach in dem Interview auch noch sehr sympathisch und er hat echt coole Augen, kann man auch mal sagen. Ne? Also <lacht> ja,
1: cooler Typ, finde ich auch. Er ist halt ja. aus Kirchen ja? Und die Menschen im Ruhrgebiet sind einfach gute Menschen. Man kann es nicht anders sagen.
2: Ja, das ja, okay. Das
1: sage ich als ja, Rheinländer. Ne? Ja,
0: Wolfsburger Winning Culture auf der einen Seite und Straubing Struggling, die Tiger sind wieder raus und dann haben wir ein Halbfinale, Bernd, auf das du natürlich eine riesen Vorfreude hast, oder? Hier München gegen Wolfsburg zur Abwechslung mal und dazu Ingolstadt gegen Mannheim.
1: Naja, du sprichst natürlich auf meine WhatsApp-Nachrichten unserer Gruppe gestern an. Ich habe, äh, um das hier mal einzuordnen, ich habe nicht gesagt, dass ich keinen Bock auf diese Spiele habe. Ich finde auch, dass... Habe ich sportlich. auch nicht
0: gesagt. Ich, ich das will ich dir nie unterstellen.
1: Es ist ja auch sportlich wirklich interessant. Das sind auch die wahrscheinlich besten Mannschaften. Klar, jetzt hätte man über Straubing und Wolfsburg reden können, wer von den beiden sich durchsetzt. Aber das ist ungefähr die besten vier Mannschaften dieser Saison sind. Da gibt es nicht viele Argumente gegen. Mir geht es um zwei andere Sachen. Punkt eins ist halt die Aufmerksamkeit, die diese Mannschaften erregen. Und Punkt zwei ist halt die Hallengröße. Und das ist für die DEL meiner Meinung nach schon eine harte Nummer. Ne? Also klar, jetzt kannst du nicht jedes Jahr Köln gegen Berlin im Finale haben. Das ist auch klar. Aber Wolfsburg, Ingolstadt, München. Pff, boah, boah, da weiß ich nicht, ob die Einschaltquoten so richtig geil werden und die überregionale Aufmerksamkeit, sage ich mal.
0: Eishockey geht durch die Decke, Bernd. Es geht
1: durch die Decke. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Da würde ich ja persönlich auch von profitieren. Keine Frage. Ne? Ich kann...
2: Ich, ich kann die Argumentation tatsächlich nicht nachvollziehen. Also weder dann deine WhatsApp noch in den wiederkehrenden, weil das haben wir jetzt ja seit Jahren, ne? weil halt einfach immer Wolfsburg da im Halbfinale steht, München ja auch äh, meistens relativ erfolgreich ist. Also ich meine, über was reden wir dann? Was was wäre dann aus der Sicht ähm, der DEL das Traumfinale jedes Mal, Köln gegen Berlin? Ja. Und, und was was ändert das wirklich was an der Außenwirkung? Den, ja klar. den Sch Schluss. Ja. Okay. Inwiefern? Natürlich. Weil es einfach, einfach geiler aussieht, wenn da 18.000 dabei sind. Ja, und weil einfach viel mehr Aufmerksamkeit da
1: ist, sei es in sozialen Medien sei es in den, in Anführungszeichen, richtigen Medien. Natürlich wäre es was völlig anderes. Stellt euch doch mal vor, äh, im Halbfinale wären die Teams mit den vier großen Hallen. Und was meint ihr jetzt nicht nur hier in der Region, was los wäre, wenn Düsseldorf gegen Köln mal wieder im Finale wäre. Das wäre eine völlig andere
2: Aufmerksamkeit. Das ist äh, das mag was anderes sein, aber es geht mir ja um die Leute, die sich generell eigentlich, wenn dann nur am Rande für Eisogi interessieren. Und Genau. Die musst du ja dann da irgendwie reinbringen. Und das glaubst du Das ist doch eine ähm, Serie, äh, weiß ich nicht. Ähm, also Köln Mannheim, was war das so? Also ich meine, das ist natürlich im Eishockey intern abgefeiert worden. Weltrekord für eine Serie, ja, was zuschauerschnitt angeht, ähm, also DL-Rekord. Ähm, aber äh, beste DL der ist Welt. Da von außen glaubt ihr glaubt glaubt ihr wirklich, dass von außen irgendwie da Leute darauf aufmerksam geworden sind, dass ähm, Mannheim gegen Köln im Viertelfinale spielt? Also nee, für ist ich, doch das also,
1: nee, also mir, mir wird es ja. ums Finale gehen, ehrlich gesagt. Viertelfinale, da können ja immer mal äh, große Duelle entstehen. Hm. Nee, also ich glaube, es ist eine Finalsache.
2: Also ja. ich glaube, dass es das, ähm, und dass die DL, und jetzt kommt was ganz Wierdes, glaube ich, tatsächlich auf einem ganz guten Weg ist. Ähm, ich auch. So wie, wie sie ihr, ihr Produkt ähm, so anpreist und wie sie das streut. Ähm, so, auch über Social Media, auch mit Snippets, mit einzelnen Szenen. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Ähm, und äh, ich glaube, was man da einfach wirklich vermitteln muss und natürlich nicht wir, sondern die DEL und die Clubs selber, ist halt auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Ne? Und dann ist halt vielleicht zur so Finale, dann halt Moment, äh, keinen Fehler machen, also Wolfsburg gegen Ingolstadt ist dann halt auch einfach ein geiles Finale. Das muss man dann halt auch einfach so verkaufen, dass es auch ein geiles Finale ist.
0: Ja, aber, aber ähm, das ist ein äh, herausragender Punkt, finde ich, weil Immer geht dieses Gejammer dann wieder los, wenn vielleicht irgendwie eine, wieder eine Serie ist. Oh, die bringen in die Stadion nicht voll. In Ingolstadt war das jetzt auch Thema. Also ich finde es sehr interessant, dass das Band bei Audi anscheinend jetzt in den Playoffs dann stillsteht und äh, die Leute dann doch kommen in können. Wolfsburg auch. Ja, ja, ich nicht mehr genau, gearbeitet. Ja, genau, da in den Playoffs. Äh, war wie damals bei Fußball Champions League äh, Wolfsburg gegen Real Madrid,
1: wo auf einmal das Stadion innerhalb von sieben Minuten ausverkauft war, aber irgendwie eine Woche vorher bei einem Bundesligaspiel war die Hälfte da. Da konnten die alle nicht gegen Real, konnten die aber dann alle. War Zufall. <lacht> naja,
0: nee, aber, aber, aber trotzdem ist halt der Punkt dann immer, oh ja, mh, ah, jetzt dieses Halbfinale, ich weiß nicht. Mh, mh. Ja, du kannst aber auch umgekehrt sagen, okay, das sind halt einfach, was ist denn das Geile an der Mannschaft? Ne, Wolfsburg 10 von 14, wird schon ein Grund sein. Die haben eine Top-Mannschaft, die ähm, wissen ja, auch, wie du auch spielst in den nicht. Playoffs. Ingolstadt, die, die Geschichte von Ingolstadt. Was haben wir vor den Playoffs geredet? Was Jetzt sind die Top 4, sind im Halbfinale. Was haben wir vor den Playoffs geredet über tolle Geschichten, die die Hauptrunde geschrieben hat? Ja, Straubing, ah, Wahnsinn, schaffen sie es dieses Mal vielleicht ins Halbfinale oder sogar weiter, Düsseldorf, was für eine tolle Geschichte. Alle raus. Ne? Wir haben jetzt wieder die und Ingolstadt ist aber die Geschichte, die noch weitergeht. Ingolstadt ist die Geschichte, die weitergeht. Und da, da, auch das kannst du verkaufen. Oder musst du dann halt.
2: Ja, wobei ich jetzt da nicht so kreativ bin, dass mir da spontan was einfällt. Also das äh, war ja über die Saison auch. Also auch diese, ähm, du musst ja näher ran, du musst die Leute näher ranlassen und das macht die DEL ja auch. und ähm, Also äh, über, über Gesichter wie Moritz Müller, wie Patrick Reimer natürlich dann. Und bei Wolfsburg muss ich aber ganz ehrlich sagen, da wird es dann echt schwer. ne? Also Fuchner äh, karriere beendet, aber wo, wo, welche Geschichte erzählst du da? Das die, ja, da ja die Einzige müssen. wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Und das müssen wir dann halt irgendwie rausziehen und das ist dann natürlich, also ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber trotzdem, also mir fehlt da irgendwie so ein bisschen, oder vielleicht fehlt's gar nicht, aber das, das müsste, also einfach selbstbewusster, ja. das sind unsere zwei besten Mannschaften, die dann im Finale sind. Das sind jetzt die vier besten Mannschaften. Scheißegal, wie groß die Städte sind, aus denen die kommen oder wie geil ist eigentlich die Geschichte, dass das halt in Wolfsburg, in dieser kleinen Stadt, ich meine, wir wissen alle, warum das so ist. Ne? Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Also
2: ähm, und, und, und und ja, ja, natürlich, aber das muss ich ja nicht jedes Mal, dieses Aber, das fügen wir an, Ja, aber das fügt man halt in der Außenwirkung nicht an. Ja, und Darum geht es mir eigentlich nur. Ne? Ja,
1: du hast auch in dem Sinne recht. Ich glaub, wir reden doch miteinander vorbei. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass die DL was falsch macht. Mir geht es gar nicht darum, dass die Vereine das nicht verdient hätten. Oder dass das jetzt irgendwie blöd sei, so ich, der ja Teil dieser Bubble bin. Ich freue mich auf, ich auf die Spiele und das ist alles verdient und super. Und es werden gute Wochen jetzt noch. Mir geht es nur darum, dass es für eine Liga, die natürlich trotzdem immer versucht, gerade nach den Corona-Jahren, irgendwie neues Publikum, also erstmal das Alte zurückzugewinnen und neues Publikum zu gewinnen neue Sponsoren und Leute, die irgendwie. Ähm, sich ein Magenta-Abo machen oder irgendwie mal beim Schwurbelsender einschalten, was auch immer. Das wird halt wirklich schwieriger mit solchen Sachen. Also ich erlebe das, ich brauche es nicht tausendmal zu erzählen, aber ich erlebe das ja, sei es bei überregionalen Auftraggebern, ich erlebe das in meinem Umfeld, ich erlebe das auch, klar ist hier in Düsseldorf nicht viel anderes, aber wir erleben das halt auch an Klicks. Wenn Düsseldorf ein großes Spiel hat, sei es gegen Köln, sei es gegen Mannheim, dann werden die Texte ganz anders geklickt, als wenn die gegen Straubing spielen. Das ist einfach so. Also selbst innerhalb der DEG-Bubble ziehen die Spiele mehr. Selbst bei Leuten, die auch so, gegen Straubing wahrscheinlich hingehen, sind die heißer vor anderen Spielen. Ja, Und also, das, äh, das mache ich Straubing gar nicht zum Vorwurf, das ist einfach so.
0: Ja, ich, ich widerspreche dir da auch nicht, aber die Konsequenz daraus für auch einen übertragenen Sender zum Beispiel oder jetzt auch für dich... Äh, keine. Du, äh, nein, brauchst aber, nicht, du brauchst deswegen nicht schlechter machen. Nein, nein, nein du denkst, ich, gucken weniger Leute zu. Erstens sowieso ja. nicht schlechter machen und dann ist halt die Aufgabe die Geschichten zu finden und die Geschichten zu erzählen. Was ich bei Wolfsburg kannst du, also jetzt abgesehen von von diesem Erfolgslauf, den sie haben, ähm, kannst du auch äh, Mike Stewart, ähm, wieder Spiel 7 gewonnen, äh, fordert wieder München dieses Mal mit Wolfsburg. Äh, letzte Saison raus gegen München. Äh, wann schafft der vielleicht den letzten Schritt mal mit Augsburg? Ganz knapp dran gescheitert. Es gibt doch, äh, Strahlmeier hast du jetzt angesprochen, äh, French, Ingolstadt, die deutschen Spieler in Ingolstadt, Gesichter und so weiter. Das musst du halt dann... Ja, auch aufbauen in dem Sinn. Oder ja, du, musst halt, du musst halt die Geschichten finden und dann auch erzählen. Soweit zur DL, das Halbfinale steht. Freitagabend geht's los. Bernd, du weißt nicht, ob beide Spiele parallel um 19.30 Uhr sind oder 19 Uhr. weißt du das? Ich meine, das eine ist um 19 Uhr schon, ne?
1: Habe ich das gesehen. Ne? Ich mhm. glaube, München-Wolfsburg beginnt um 19 Uhr, Ingolstadt Mannheim beginnt um 19.30 Uhr, was ich wiederum komisch finde, dass am Sonntag wird gespielt 16:30 Uhr. 19:30 wenn ich das oder oder ich stehe da am Schlauch, aber das sehe ich hier gerade so, das ist schon einen sehr komischen Termin Sonntag um 19:30. Warum macht man nicht irgendwie das eine um 14 Uhr, das andere um 17:30 oder so? Aber egal.
0: Vielleicht weil abends mehr Fernseh geschaut hat, wäre zum Beispiel eine Idee. Oder vielleicht vor, vor den Freitagsspielen noch oder auch am Sonntag vielleicht so Düsseldorf Köln fürs Warm-Up, dass dann auch Zuschauer hängen bleiben so. Also immer so richtig ich zwei weiß große nicht, Namen, ob die Spieler ne? noch alle da
1: sind. Das <lacht> ja, ist wohl genau. nicht.
0: Wobei doch 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 die
1: beiden Vereine haben ja beide am Samstag ihre Saisonabschlussfeier, dann müssen die Spieler noch da dann sind.
0: danach noch aufs Eis. Ja? Dann zwei große Namen des deutschen Eishockeys und dann Halbfinale. Dann kannst du vielleicht da...
1: Kollege, es gibt hier Straßen, die mehr
0: Einwohner als dein Ort. Was willst du von mir? Wir gehen nach Nordamerika und werden gleich über Dreiseitels überragende Rückhand sprechen, die natürlich die von Sidney Crosby, von Pavel Dazuk, von Jean Beliveau auf jeden Fall ja, in den Schatten stellt mittlerweile. Vorher aber auch mal wieder ein Thema, was uns auch nicht durch die Lappen geht, Bernd, OHL-Draft. Da sollen tatsächlich Leute Geld gezahlt haben, also Eltern, damit ihre Spieler gedraftet werden. Ganz neue Erkenntnis im Eishockey auch in Nordamerika, dass da sogar im, im Nachwuchs schon Geld anscheinend eine Rolle spielen muss.
1: Ja, also Recherche ist natürlich wieder nicht von uns, sondern von Rick Westhead, dem äh, super Investigativ-Reporter von TSN, der ja irgendwie alle fünf Monate die ganze Eishockey-Welt aufrüttelt und Hockey-Kanada in Grund und Boden recherchiert. Ähm, ja, jetzt ist die Geschichte, also für alle, die es nicht wissen, es läuft ja genauso in den drei Juniorenliga in Kanada läuft ja genauso wie in der NHL, halt mit einem eigenen Draft, das, weil da ja natürlich auch Spieler irgendwann vom Alter her passend sind und dann werden die da halt da hochgezogen und der Schlechteste da was Erste ziehen und blablabla. Bla bla. Und jetzt kam halt heraus oder sieht danach aus, weil mehrere Trainer aus einer Liga, die da drunter ist, altersmäßig, haben halt gesagt, dass Eltern bis zu 30.000 Dollar bezahlt hätten dafür, dass ihre Kinder gedraftet werden und ähm, ja man also an die jeweiligen Vereine ne? und ähm, es würde einen ehrlich gesagt nicht überraschen denn dass im Juniorensport gerade in Nordamerika sehr sehr viel Geld steckt und dass Eltern sehr sehr viel reinstecken und dass es immer da auch um Status geht und um entdeckt werden und und ja, wir müssen einmal in diesen Zirkel reinkommen, dann 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 wird das Kind Profi und so. Das ist ja jetzt nicht ganz neu, aber dass es so skrupellos ist, ist natürlich die Frage, ob die Eltern jetzt selber durch die Gegend gehen und quasi mit den Geldscheinen wählen und sagen, nehmt mein Kind, nehmt mein Kind. Oder ob das andersrum so ist, dass vielleicht Manager oder so ganze Vereine aus den Junioren liegen sagen, hör mal, dein Kind will gedraftet werden, ist aber sportlich nicht genug, äh, gut genug. Da haben wir noch eine andere Lösung. Hier ist unsere Kontonummer. Also wie dem auch sei, es könnte auf jeden Fall sich zum nächsten großen Skandal ausweiten.
0: Auch ganz Interessant, was die Kommentare da unter dem Tweet von Westhead anbelangt, ne, dass dann auch Leute aus ihrer eigenen Erfahrung berichten, dass dann durchaus mal Kinder von potenziellen Sponsoren zum Beispiel auch, auf einmal eine bessere Rolle bekommen in der Mannschaft oder gedraftet werden und bessere Spieler eigentlich nicht. Also überraschenderweise so durchlässig das System nicht. Auch äh, andere Junioren liegen, also USHL ist ja aktuell sehr, sehr groß, da mhm. hieß es dann, wenn du halt in der OHL gedraftet wurdest, hast du schon ein ganz anderes Standing, um vielleicht in die USHL reinzukommen und, und logisch, der erste Draft, dann bist du halt eben in diesem System drin und dann kommt der nächste und dann äh, will ich nicht sagen, dass es von selber geht, äh, absolut überhaupt nicht, aber du hast bessere Chancen, wenn du eben dann diesen ersten Draft mal auch hast oder da dabei bist. Sebastian, magst du mich einschalten, magst du mich einschalten in, die, in die Diskussion? Nee, für, mich,
2: für mich war der Programmpunkt tatsächlich, also äh, rein zur Information, ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, über was ihr redet, weil irgendwie Elon Musk mein Twitter so beeinflusst hat, dass mir das nicht äh, eingespielt wurde. Ich habe das nicht mitbekommen. Also für mich war das jetzt einfach eine große Überraschung. Deswegen muss ich mich da erstmal ordnen. Deswegen habe ich mich zurückhalten, ganz einfach.
1: Nee, aber wie, aber... Kommt das für dich überraschend, dass da Eltern angeblich 30.000 Dollar zahlen sollen, damit ihr Kind gedraftet wird? Oder denkst du, ja, überrascht mich jetzt irgendwie weniger, weil so ist das System.
2: Naja, so ist das System. Also das bedeutet ja, dass ich das akzeptieren würde für mich selber. Natürlich kann ich da überhaupt nichts dran ändern, aber natürlich finde ich es total scheiße. Ähm, überraschend finde ich es absolut nicht. Also ähm, einfach was da, welchen Stellenwert diese Juniorenligen in Kanada haben und sowas und was da insgesamt läuft, was man liest, was man hört und welche Überhöhung das genießt, ähm, überrascht mich 0,0. Ja, so geht es mir auch.
0: Ja, Also Überhöhung klar, einerseits, andererseits ist es natürlich dann auch, ähm, ja, es ist ja eine wirklich, wenn man es so sieht, eine Investition. Ne? Also es kann natürlich auch viel Geld dabei rausspringen wieder. Ähm, ja, aber was
2: heißt denn Investition? Wir reden ja hier in jedem dritten Roundtable drüber, äh, welch privilegierter Sport es ist. Also dass du halt einfach schon Geld mitnehmen musst und dass dann natürlich da nochmal dann Eltern da sind, die vielleicht dann auch weniger Probleme haben, 30.000 Dollar. Also ich glaube jetzt trotzdem nicht oder ich hoffe es nicht, wahrscheinlich wird es da auch Einzelfälle geben, dass oder einen Kredit aufnehmen oder ihr Haus irgendwie verkaufen, damit sie da ihren Sohn eine Runde höher oder überhaupt in den Draft dann reinbekommen. Mag es alles geben. Ähm, äh, aber generell ist es ja so, dass in dem, in, dem, in dem Sport eh schon viel Geld da ist. Und ähm, dann ist es auch nicht außergewöhnlich, dass da Eltern so durchdrehen dann wegen sowas. Ne? Man kennt ja
1: diese Beispiele aus anderen Sportarten. Es gibt doch dieses... dieses dieses Jugendteam im Baseball, irgendwo in Texas oder sowas. Da hat der Jürgen Schmieder in der Süddeutschen Zeitung doch mal einen großen Artikel drüber geschrieben, dass er irgendwie. Absolut, so auf schon schon wirklich für kleine Kinder so elitemäßig äh, trainiert und die Eltern ziehen dann teilweise aus ganz Nordamerika oder sogar aus Mittelamerika ähm, dann nach Texas, um die, damit, damit die Kinder irgendwie schon wirklich von ganz klein an so trainiert werden. Die reisen dann durch die Gegend, machen bis zu 100 äh, Freundschaftsspiele und Turnierspiele im Jahr. Also wirklich, da ist teilweise bei kleinen Kindern schon alles darauf ausgerichtet, dass es irgendwann für die Profikarriere reicht. Und da gibt es ja wirklich diverse Geschichten von Familien, die wirklich deswegen umziehen, sich verschulden, wie du gerade sagst, Sebastian, das Haus verkaufen und sowas. Und das lädt natürlich auch einen Druck auf diese Kinder auf, wenn du überlegst, die ganze Familie macht jetzt alles nur, damit ich Profi werde. Also ich möchte es nicht erleben. Also ist doch zu spät, weil ich bin nicht mehr in dem Alter, dass ja. meine Eltern ihr Haus verkaufen, damit ich in Texas Baseball spielen kann. <lacht>
0: wenn ich aber einen charmanten Gedanken und man muss ja auch dazu sagen ist ja Nordamerika also schwer vorstellbar dass hier in Deutschland irgendwie äh, dann Kinder von potenziellen Sponsoren oder so äh, bevorzugt werden in irgendwelchen Clubs oder
1: also ja das geht gar nicht. Nein, ich meine ehrlich, es ziehen auch äh, Leute hier um, erinnern wir uns an ein Beispiel Moritz Seider, auch die Familie ist für Moritz Seider Eishockey Karriere umgezogen in in Richtung Mannheim, die kam wir hatten ja in Erfurt gelebt, ne? Also sowas gibt's auch hier,
2: ne? Nur ähm, ja, wobei auf wobei einem ich glaub, Niveau natürlich. Die, Genau, und ich glaube, dass die Intention immer noch eine andere ist. Also ähm vielleicht liegt da völlig falsch, aber bei den Seiders ist es halt einfach so gewesen, dass man dem Kind das ermöglichen wollte. Und das ja. ist, finde ich eine andere Motivation, als zu sagen, okay, wir machen das jetzt, weil wir dann irgendwann äh, über einen Entry-Level-Contract und dann den ersten großen Vertrag wissen, dass die ganze Familie ausgesorgt hat dann irgendwann. Also ja. die Wahrscheinlichkeit, dass sowas in Deutschland passiert, ist ja so gering, dass niemand ernsthaft mit sowas rechnen kann. Sondern du sagst halt einfach, okay, ich habe einen, äh, einen Sohn hier, der liebt es was er macht, der findet das total geil, der geht komplett drin auf und ich will ihm das einfach ermöglichen und der Gedanke, dass da irgendwann Geld dahinter steht, der hoffe ich kommt dann alle Vielleicht als zweites. Also, dass man sich den erlauben darf, das finde ich schon, auch als Familie, ne also auch in der Planung. Aber der erste Gedanke muss halt einfach sein, ich versuche meinem Kind das zu ermöglichen, weil mein Kind dafür lebt, ganz einfach. Ja, das... Und das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Das kann man gern machen, ja.
1: Absolut, das stimmt bestimmt für Eishockey. Aber ich glaube, im Fußball wird schon die eine oder andere Familie... Da gibt es ja auch so Beispiele, dass irgendwelche 13-Jährigen in die Akademie nach Bayern wechseln oder sowas, ne die kommen irgendwie, keine Ahnung... Also ich meine, Toni Groß ist da auch schon so als ganz junger Spieler von Rostock nach Bayern gegangen. Und ich will jetzt nichts über Toni Groß sagen, ich meine nur generell, wird es auch bestimmt Familien geben, deren Kinder sehr große Fußballtalente sind und wo dann auch schon so finanzielle Gründe vielleicht im Hinterkopf sind. Wenn ja, man ja, sagt,
2: okay. Definitiv, lest bitte alle Ronald Rengs der große Traum, wunderbares ja, Buch, ja, irgendwie ja. auch äh, Fußballbuch des Jahres, äh, sensationell, da ist es alles aufgelistet. Ich habe übrigens auch mit den Jungs geredet, die es nicht geschafft haben. Also geht ja um drei Spieler, ja. die in Nachwuchsleistungszentren in Bayern dann also in München und in Nürnberg und in Fürth eben waren und ich finde wirklich ganz, ganz tolles Buch, extrem nah rangekommen an diese Familie, an die Jungs und einer hat ja als Nationalmannschaft gespielt, zweimal Marius Wolf und Borussia Dortmund und zwei haben es eben nicht geschafft und ich habe mit beiden geredet und das Schöne daran ist, die wirken total glücklich, die wirken mit sich im Reinen, sind wirklich gut Gute junge Männer. Äh, es war sehr angenehm, mit denen zu reden. Also, ja, also kann ich nur empfehlen. Äh, geht nicht um Eishockey, aber der große Traum, Rona-Tränk, Spitzenbuch.
0: Und auch ein guter Punkt, ist mal aus der Perspektive der, der Kinder dann auch zu ja. sehen. Ne? Also, wenn ich weiß, also vielleicht wissen es die natürlich auch nicht, aber wenn ich weiß, was meine Eltern dafür investieren, entweder an Geld oder auch an Zeit, also wenn wir beim Fußball sind, natürlich ist es gang und gäbe, dass, dass äh, Väter. Vor allem Väter, würde ich jetzt mal sagen, mit ihren Söhnen, vor allem Söhnen, dann am Nachmittag eineinhalb Stunden in das nächste Internat fahren oder in die nächste Fußballschule oder ins nächste Nachwuchsleistungszentrum und die Kinder ihre Hausaufgaben dann im Auto machen. Und natürlich dann, auch wenn vielleicht der Erwartungsdruck jetzt nicht so kommuniziert wird, von den Eltern diesen, diesen Druck auch haben. Und wenn sie dann auch noch wissen, dass das Geld gezahlt worden ist, dass sie da gedraftet werden. Und wir sprechen dann eben über Jugendliche in dem Fall. Also auch die andere Seite, denke ich, darf man da nicht äh, außen vor lassen. Also wir landen natürlich hier im Podcast auch immer wieder auf der Rückhand dieses Sportes und werden das auch weiter tun. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir auf die Vorhand? Und ich boah. glaube, ich ja, glaube, boah. wir nehmen einfach Leon Dreisat ja, okay. mit dazu. So, ich muss auch weg. Ne? <lacht> <lacht> der, der, der kennt sich aus mit, Rück-, mit der Rückhand. Äh, wir haben natürlich extra jetzt auch Sebastian heute, war ganz wichtig, dass er mit dabei ist, denn er hat die Rückhand-Gottes-Spielen sehen in Nürnberg, ähm, Mr. Reinprecht. Und wir wollen so ein bisschen über, über Leon Dreiseitels Rückhand sprechen und insgesamt über die, 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 die Rückhände dieser Eishockeywelt. Natürlich jetzt, ich, äh, jetzt äh, letzter Aufhänger dieser Wahnsinnspass von Dreiseitel von der Rundung eigentlich genau auf den Schläger von Evander Kane. Oder war nicht der Erste mit der Rückhand in seiner Karriere, aber auch in der Saison mal übers halbe Eis oder so. Also schon Wahnsinn, Sebastian, was der Typ mit seiner Rückhand anstellt.
2: Ja, ich finde auch sehr gut, dass du das erwähnt hast. Da bin ich nämlich gar nicht drauf gekommen. Ne? Die Rückhand Gottes, äh, Steve Reinprecht, ähm, muss man ja sagen, äh, Gotteslästerung. Aber das bezieht sich ja immer auf eine Szene. Also immer wieder dann im Alleingang quasi abschließt, ähm, sich dann dann im letzten Moment auf die Rückhand legt und dann oben reinsetzt. Ja? Deswegen wurde ja die Rückhand Gottes genannt. Mir geht es um was anderes, weil Leon Dreiseitel schließt ja auch über die Rückhand ab. Er schießt Tore damit, auch wirklich sensationelle Tore, quasi parallel zur zur Torlinie oben rein und sowas, äh, hat man alles schon gesehen. Was der Unterschied, glaube ich, nochmal ist, ist, wie er die Rückhand in sein Spiel mit einpflegt. Und diese Pässe, die er mit der Rückhand spielt, es heißt ja immer, also wirklich absolutes Phrasenschwein, also gibt Bingo, ja, Rückhand kannst du einfach, die kannst du nicht lesen. Ja. Also der, der Torhüter, der kann die nicht lesen, bla bla bla. Hören wir hör, hör mal jedes Mal, wenn einer mit der Rückhand äh, abschließt. Ich glaube aber, dass das... Ähm, auch für die Gegenspieler gilt. Also dass in Verteidiger oder Gegenspieler nicht darauf vorbereitet sind, was ein Spieler wie Leon Dreiseitel mit der Rückhand anstellen kann. Also Pässe über 40 Meter in den Lauf äh, mit einer unglaublichen Kraft, mit einer unglaublichen Wucht. Das ist nochmal der ganz, ganz große Unterschied. Ja? Also der schließt nicht nur auf zwei Meter ab, präzise ins Toreck, sondern der kann einfach diese Pässe mit einer Kraft spielen und einer Geschwindigkeit, wie ich das glaube ich, in dieser Häufigkeit noch nie irgendwo bei irgendeinem Spieler gesehen habe. Und das ist wirklich absolut beeindruckend, äh, auch wie die Spieler, also seine Mitspieler, dann diese Pässe verarbeiten können. Also das ist ja dann oft so, ein ne, Pass muss ja genau richtig sein. Ja, der, der, der muss hart sein, er darf aber nicht zu hart sein. Und dieses Gefühl zu haben, über die Rückhand das dann auch steuern zu können, das habe ich, glaube ich, Weiß ich nicht. Also in dieser Form habe ich das noch nie gesehen. Und wir reden da über Crosby, der ja auch wunderbar über die Rückhand abschließt ja und da auch sensationelle Tore gemacht Pavel dazu sensationell. Aber es ist ganz oft halt so dieser letzte Abschluss, der dann halt einfach extraordinär gut ist. Aber bei Dreiseitel ist es noch was ganz anderes. Auch ein Tor, das er kürzlich selber geschossen hat. Wie er in der Bumperposition, ne, redest du gern drüber im Powerplay, Steht er da, wie er sich positioniert? Zum das war krass, ja. ne? So ja, der positioniert sich so zum Punkt, dass der Gegenspieler eigentlich sagen muss, okay, äh, keine Gefahr geht davon aus. Ja. Er nimmt den mit der Rückhand an, steht quasi mit dem Rücken zum Tor, eine fließende Bewegung, legt sich auf die Vorhand, macht das Ding rein.
0: Du meinst diesen Post-Up-Move praktisch, genau. also diesen Basketball-Entlehnten.
2: Ja, im Prinzip, ja. Und äh, ich, ich finde, das hat der und das wäre dann wirklich mal interessant, ich weiß es nicht, einfach mal nicht, das wäre so ein absoluter Nerd-Talk, wo er dann irgendwie versucht und Leon Seiten redet, also wenn der mal ins Reden kommt, dann wird er ja nicht mehr auf, einfach mal eine Stunde erzählt, wie er dazu gekommen ist, sowas zu machen. Also geht sowas nur über die über tausendfache Wiederholungen, wie es im Basketball jetzt ist, dass sowas wirklich automatisiert abläuft? Hat er irgendwann erkannt, dass er da spezielles Talent hat und daran dann gearbeitet? Also wie hat er das auf dieses Niveau gebracht? Das würde mich tatsächlich interessieren.
0: Also was
1: ich krass finde, ist, dass es eigentlich nicht mehr Spieler können, weil im Eishockey ja die Rückhand jetzt für eigentlich viel wichtiger ist als jetzt zum Beispiel... Gucken wir auf Fußball, nehmen wir an, jemand ist Rechtsfuß und spielt mit Links. Gucken wir auf Basketball, jemand ist Rechtshänder, der wirft ja kaum mit Links. Also klar, im Fußball schießt man noch mal mit dem falschen Fuß, aber zum Beispiel im Basketball oder Handball, da kommt ja so gut wie nie vor, dass man, mit dem, dass man mit der falschen Hand wirft. Ja, im absoluten Notfall mal, aber nicht so oft. Aber Eishockey ist der Puck ja ständig auf der Rückhand, allein schon beim normalen Dribbeln und es wird ja auch oft abgelegt und viel gepasst. Also eigentlich müssten doch Eishockey-Profis grundsätzlich viel besser mit der Rückhand sein, als jetzt andere Sportler und Sportlerin mit ihrem falschen Fuß oder Hand, oder? Aber, also,
0: das ist ein super interessanter Punkt. Du gehst halt, glaube ich, einfach auch, auch wenn du Profi wirst, ungern aus deiner Komfortzone raus. Und ich finde den Vergleich mit rechts-links Fuß eigentlich gar nicht so schlecht. Also stell dir mal vor, wenn wir noch, noch ein Ding weitergehen zum Handball und auf einmal kann ein links Außen auch mit links super werfen und du hast nochmal eine zweite Hand, auf die der Torwart achten muss äh, beim, 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 beim Wurf, wäre natürlich Wahnsinn, aber da kommst du vielleicht einfach selten in die Situation. Ich würde dir auch recht geben, dass du im Eishockey am häufigsten in die Situation kommst, die Rückhand herzunehmen, weil du halt dängelst und dann die Scheibe da hast. Aber rechts- und links Fuß, weil Bastian auch vorher gesagt hat, beim verteidigen. Ja, als Verteidiger jetzt im Fußball äh, gebe ich dem, dem, dem angreifenden Spieler natürlich eher die schlechtere Seite, also den linken Fuß. Er macht da vielleicht auf, dass er darüber muss. Und äh, als, als Eishockey-Verteidiger sage ich auch, okay, an der Vorhandseite kommst du nicht vorbei, weil da schließt du schnell ab. Und wenn aber einer fast keinen Unterschied mehr macht zwischen Vorhand und Rückhand, weil er beides so trainiert hat, Sidney Crosby, ihr habt jetzt dazu genannt, ähm, oder wir haben bei Reinbrecht angefangen mit dem Rückhand-Move, wir, wir haben bei Dreiseit bei dem Rückhand-Pass, bei Dazug ist es der Diek immer gewesen und bei Crosby ist es der Schuss gewesen. Also einfach unterschiedliche auch Elemente, die sie mit der Rückhand einfach super beherrschen. Und äh, Crosby hat da ja auch drüber gesprochen, dass er einfach dran gearbeitet hat und natürlich wirst du schwieriger lesbar für die Gegenspieler. Aber es ist trotzdem halt ein Aufwand, weil ihr wisst es ja, es fühlt sich einfach komisch an. Also selbst wenn du so hobbymäßig spielst, du bist irgendwie leicht verdreht mit der Rückhand. Im Tennis ist es auch irgendwie, alle umlaufen die Rückhand, ne? obwohl du ähm, vielleicht sogar mit einer beithähligen Rückhand mehr, mehr Kraft auf den Ball äh, kriegen kannst. Aber du bist halt irgendwie der Körper ist verdreht und es, es fühlt sich einfach nicht nach Komfortzone an. Und das dann aber zu trainieren und wie Sebastian gesagt hat, das einfach zu einer natürlichen Bewegung zu machen, ist, ist ein Riesenvorteil natürlich. Und, und ein Dreiseitel hat das, ähm, hat das äh, gemastert.
2: Ja, es gibt noch ein Detail, ne, über das wir nicht geredet haben, ist ja die Biegung des Schlägers. Und äh, das macht es natürlich schwieriger, einfach dann auch, wenn du da, je, 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 je mehr du auf solche Dinge achtest und je wichtiger dir die Biegung für die Vorhandseite ist, desto schwieriger ist es natürlich dann auf der Rückhandseite, dass du damit zurechtkommst. Schaut euch den Schläger von Sidney Crosby an. Ne? Der hat nahezu überhaupt keine Biegung. Ähm, also er so ist halt leicht. Lauch mit
0: seinem Burger-Flipper. Das ist halt einfach ein langes, gerades Ding mit natürlich einer Biegung, aber ja, ja ähnlich. Also Schlägerbiegung, ja.
2: Genau, und äh, das ist natürlich eine Entscheidung, die du dann irgendwann triffst, ne? dass du sagst, okay, ähm, ich weiß, dass es mit einem anderen Schläger vielleicht leichter wäre, auf der Vorhand besser abzuschließen, aber ich trainiere das eben so, ähm, dass ich auf der Vorhand stark bin, aber dass ich auf der Rückhand halt die Vorteile von so einem Schläger dann auch habe.
1: Ne? Okay, also unser Ziel ist, irgendwie in den nächsten Monaten ist ein Gespräch mit Leon Reiser zu führen über seine Rückhand, ja?
0: Ja, nur über das, also dass er, dass er wieder nicht den Stanley Cup gewonnen hat, <lacht> lass man dann außen vor und sprechen eigentlich nur über die, die Rückhand, genau, ja. Schreibt er ja, ich auf. Das sollte ja kein Problem sein. Dass ich auf, wir Bernd, du, genau. Geschichten erzählen. Ja, neue Geschichten erzählen. Genau, drei ist Rückhand. Ja. Also, ich
1: sag mal so: Wenn Dreiseitel drei, drei Rückhandtore macht, dann kann er auch für Ingolstadt oder Wolfsburg spielen. Ne? Dann reden <lacht> wir drüber. Sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, aber faszinierender Aspekt immer wieder auch dieses Spiels dass du denkst, es muss doch irgendwie alles ausgereift sein und alles trainiert sein und äh, Skills Coaches und so weiter. Aber es gibt immer noch Dinge mit äh oder Qualitäten, mit denen man sich erheben kann über andere oder sich absetzen kann von anderen. Und Sidney Crosby haben wir jetzt auch angesprochen mit dem Rückhandschuss, ist ja einfach auch das allerbeste Beispiel, der dann auf einmal an den Bullies wieder mehr arbeitet, dann auf einmal da die, die Tore mit, mit Deflections und Rebounds macht und äh, dann der Rückhandschuss und so weiter und so fort. Also es gibt immer Möglichkeiten, sich zu verbessern. Das können wir vom Eishockey lernen. Mhm. Und jetzt lernen wir noch, wer wer sich blamiert, ab zum Abschluss, im Quiz... Der Bernd ja, grinst schon, wie du schon wieder grinst, fies. Nee. Ah, ich ich finde find nur eine Kategorie,
1: finde ich echt gelungen, muss ich sagen. Aber, sonst, <lacht> <lacht> aber sonst, ist es, sonst ist es nicht so richtig geil. Also, wir machen ein Quiz und wir machen es wie letztes Mal. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein, wie die große Samstagabendshow, ihr habt imaginär ein Board vor euch. Es gibt vier Kategorien, dort jeweils drei Fragen, also zwölf Fragen müsst ihr schnell durch sein. Es gibt Fragen für 100 Punkte, für 200 Punkte und für 300 Punkte. Und natürlich sind die für 100 leichter. Ähm, die Kategorien sind Brüder. Oh, berühmte Brüderpaare, dann die Playoffs in der DL 2023. Kategorie 3 ist McDavid's Punkte und die Kategorie 4 ist, deswegen habe ich gerade gerinnt, sie freut mich besonders. Ich sage euch Namen und ihr sagt mir, sind das aktuelle Spieler der Chicago Blackhawks und der berühmte Trickbetrüger der Weltgeschichte. <lacht> 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 ich habe die Kategorie ich gefreut. Glaub, weil Sebast ich dachte, Sebastian, war nur Sebastian war. spielt nur die vierte. Sebastian
0: ja. spielt nur die vierte. Okay,
1: also und so wissen wir an, gibt es eine Schätzfrage, weil ähm, das haben wir ja gar nicht besprochen, der äh, Commissioner, der AHL ist ja vor der Ablösung. Gab es ja gestern so eine Geschichte von Darren Dragger, da bei TSN auch. Der ist mal sehr unter Druck, werden wir zum späteren Zeitpunkt nochmal drüber reden. Deshalb mal die Schätzfrage für euch zum Süßen anfängt. Wie viele kanadische AHL-Teams gibt es eigentlich? Komm raus mit der Antwort. Zack, zack, zack. NHL sind natürlich sieben, wie wir sind es in AHL? Sag doch einfach was. Sagen du die Schätzfrage.
2: Fünf. Was sagst du, Sebastian? In der American Hockey League? Ja. Boah, es ist das peinlich. Ich habe echt keine Ahnung.
1: Zwei. Nein, das sind sechs, also hängt der Wetter an. So, also Kategorie Brüder. Übrigens, Play das Spiel ausmacht.
0: heißt, weil ich kurz nicht mal, sorry, aber ich, das, das Spiel, hier, ich hatten wir schon mal, blamieren für 300 heißt nämlich das Spiel. Ich habe mir vor kurzem mal genau, irgendwie genau, die, genau. Die, die Folgen wieder ja, durchgeschaut mich drauf. Ja, Moment mal, 400. ich komme
2: wirklich nur auf äh, Belleville und was haben wir noch? Ja, ich habe Elite
1: Prospects einfach die Farben gezählt. Aber Ontario ist ja auch
2: falsch. Ah ja, okay. Na gut, egal. Du gut. hast die Toronto ist
1: Marlies auf
0: jeden Fall noch. Du ja, hast
1: die ja, Manitoba Moose hast du noch. Ja, genau. Es sind sechs Stück, wie gesagt. Also Brüder, Playoffs, McDavid oder Betrüger. Und dann immer 100, 200, 300.
0: Okay, ich darf anfangen. Dann nehme ich mal, gehe ich in die Voll, mache Platz. Kurz, ja. letztes
1: Mal warst du ja so klug, hast immer die 100 10er genommen, ne, um die leichten Punkte zu kriegen und Sebastian, der ehrgeizige Vogel, hat dann immer die 300, das ist völlig gescheitert und dann bist du ihm davon galoppiert. Ja. Also
0: Taktik, oder was? Ähm, ja. Dann sage ich DL Playoffs 2023 für 200, bitte. Für 200, zu wie vielen
1: Mal ist denn der ERC Ingolstadt seit 2015 im Halbfinale?
0: Also die Saison 2015 noch mitgerechnet? Nein, danach. Also danach. nach. Äh, zum, ja. zum zweiten Mal.
1: Ist richtig. Gibt es ah, Genau, wenn man es falsch hat, darf der andere klauen. Herr Böhm, Sie sind dran. Ja, Blackhawks äh, Trickbetrüger für 300. Für 300, okay. <lacht> äh, ist das ein aktueller Spieler der, oder einer, der in die Saison zum Einsatz kam? Oder ist das einer der berühmtesten Trickbetrüger? Buddy Robinson.
2: Also, Buddy Robinson hat bei, äh, bei Ottawa gespielt, ist ein, definitiv ein äh, NHL-Spieler. Dass er wirklich bei Chicago mittlerweile gelandet ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er NHL-Spieler ist. Also, ja, ist ein NHL-Spieler. Ja, Glückwunsch. Äh, ich habe mir schon gedacht, dass du in der
1: Kategorie natürlich Vorteile hast, weil du einfach jeden Spieler kennst. Aber ich dachte, Buddy Robinson klingt irgendwie auch nach einem, Keine, eine Ahnung, Mann, ja. der irgendwie Autos mit drei Reifen verkauft hat. Ne? Hat er <lacht> ja. aber nicht, sondern <lacht> Buddy Robinson spielt bei <lacht>
0: Chicago. Also, okay, 300 Punkte für Henville. <lacht> <lacht> ähm, äh, McDavid's Punkte für 200.
1: Für 200? Äh, die große Frage ist, auf welchem Platz der ewigen Scoreliste der NHL steht Conor McDavid? Aber ich gebe dir plus minus 5.
0: Plus minus 5?
1: Nicht punkte Mit sondern Plätze, ne?
0: 900 Punkte kürzlich dass also ich auch äh, demonstrieren kann, dass da ein bisschen Wissen dahinter steckt und nicht ja, ja, nur klar. raten, aber mit 900 Punkten bist du so auf... <lacht> oh, ich weiß es gar nicht. Irgendwie so auf äh, Top 50 hat er, denke ich, schon gecrackt. Dann, äh, irgendwann sind wir, landen wir bei, andere haben fast 900 Tore geschossen. Oh, 38. Ever?
1: Du, glaubst, es gibt keine 38 Leute, die 1000 Punkte in der NHL gemacht haben, okay? Schrei, Quatsch. Nee, äh, ist okay, falsch, okay, ja. äh, Herr, äh, Herr Cloud, Quatsch, Quatsch. 71, auch falsch, 154,
0: 154,
1: Boah. crazy aber shit. 38, ja, okay. Ja, okay. Ja, gut, der hat der, der, ja noch gar nicht so viele Punkte. Ja, ja,
0: ja, ja, stimmt.
1: Ja. Der spielt er ja ein paar Jahre? Okay, also die Frage nicht beantwortet. Sebastian ist dran. Ja, Blackhawks für 200, sorry, aber das für ist 200, dann kommen wir hier ist die Frage, ist es ein aktueller Blackhawk-Spieler oder vielleicht ein Betrüger der Weltgeschichte? Cassie Chadwick.
2: Boah, Also Cassie Chadwick sagt mir gar nichts. Chadwick würde ich vielleicht noch, aber eher dann, aber da heißt Chadfield. Ähm, nee, das, das ist ein Betrüger. Und wieder hat er recht. Und ich kann nur zitieren aus
1: einer schönen Clickbait-Strecke des Münchner Merkur vor ein paar Jahren die größten Trickbetrüger in der Welt. Ich zitiere. Einer der wohl größten Betrüger des ausgehenden 19. Jahrhunderts war niemand Geringeres als eine Frau, die Kanadierin Cassie Chadwick. Eigentlich war sie unter dem Namen Elizabeth Bickley im Jahr 1857 geboren und begann schon früh ihre Karriere als Hochstaplerin. Sie ließ sich in den jungen Jahren bereits Visitenkarten mit der Aufschritt Miss Bickley, Erbin von 15.000 US-Dollar, drucken und soll behauptet haben, einen reichen Onkel im Ausland zu haben. Später gab sie als Hellseherin sowie als uneheliche Tochter des Industrie-Tycoons äh, Andrew Carnegie aus. So betrug sie mehrere US-Banken und Privatiers. Nach heutigen Maßstäben hat sie ungefähr 56 Millionen Dollar erbeutet. Schließlich wurde sie gegen Fälschung angeklagt, aber wegen Unzurechnungsfähigkeit wieder
2: freigesprochen. Und das passt doch perfekt <lacht> zu den Chicago Blackhawks, oder? <lacht> ne? Absolut, absolut. Und Fun-Fact dazu: Elizabeth Beckley hat dieses Jahr schon zwei Spiele für die Chicago Blackhawks gemacht, also in ihrer ursprünglichen. Siehst in der, in der du, sie Du mal. <lacht> also, wieder richtig der Herr Gut,
0: weiter. Der Fetzer, Sie dran. Ähm, was war ich, die vierte Kategorie? Hat man einer. Brüder hat... gibt's noch. Okay, Na, ich Brüder für 200.
1: Brüder für 200. In wie vielen Teams insgesamt spielten Sascha, Marcel, Marcel und Niki Gotsch
0: Zusammen? Jeweils,
1: oder? Zusammen. Wenn du alle ihre Teams addierst, wie viele sind's?
0: Naja, in dem, habt, Zusammen in einem Team oder wenn sie... Nein, 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 nein. Jeweils in ihrer Karriere. Alle Teams, für,
1: also DEL-Teams. Alle dl teams für die die drei zusammengespielt haben.
0: Schwenningen, Mannheim, Hannover, Niki, Sascha und Marcel. Marcel. Schwenningen, Mannheim, Hannover. Es war noch ein... Es war einer in... -Ein dann sage ich vier. <lacht> Zu wenig. Vier. Vier, oder vier. Ist falsch. Sebastian, willst du klauen?
2: Ja, was heißt willst du klauen? Ich wäre ja dumm, wenn ich es nicht machen würde. Oder kriege ich irgendwas abgezogen? Nee. Ja, doch. <lacht> 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 ja, ich finde es lustig, dass er vier sagt, weil ich wäre nicht mal auf vier gekommen. Ich komme tatsächlich nur auf drei. Also ich komme tatsächlich nur auf drei. Ja, die, die ich aufgezählt ja, habe. Ich ja, super. Ja, die ja? ja, aber das sind ja auch die, die am sofort einfallen. Nee, warte mal. Ja, gut, das habe ich fünf. Er, er hat doch schon fünf gesagt, oder? Nee, nee vier gesagt. So. Ja. Achso,
1: okay. Ich weiß nicht, warum ihr so doof seid, weil es sind genau nur die drei. Ja, fuck! <lacht> <lacht> Wir haben alle in Mannheim und Schwäningen gespielt und
0: Sascha und Niki dazu
1: noch in Hannover.
2: <lacht>
1: okay, kein Problem. Und äh, äh, Sebastian übrigens, weil du
0: gesagt, hast, dass du was abgezogen bekommst. Äh, abgezogen wirst du nur bei der Trickbetrügerfrage. frage <lacht>
1: Eben, eben. Aber da hat er immer alles richtig, deswegen.
2: Also, also wenn, der, ähm, wenn der Christoph mir Blackhawks für 100 lässt, nehme ich jetzt Brüder für 300. Mit, was nimmst du jetzt? Brüder für 300? Brüder für 300, ja. Okay, die ist hart.
1: denn alle <lacht> sechs Sutter-Brüder.
2: Oh, fuck. <lacht> fuck. <lacht> also Daryl, Dwayne, Brian, Brent. Wie viel sind das?
1: Sechs. Auf die vier wäre ich auch gekommen. <lacht> die letzten zwei hätte ich nicht gewusst.
2: Scheiße. Und dann ist der, der, der der, der Einzige, der nichts wurde... Ist ja der Älteste und der talentierteste und der Allerbeste von, von den Sutter Brüdern, aber der musste dann irgendwie die, die Farm zu Hause retten und ja. konnte dann nicht also geprofi werden. Genau. Äh, das ist aber der Beste. Und wie der heißt, keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung. Also ähm, nee, komme ich nicht drauf. Also ich sage, der Älteste heißt ähm, Bernd und der zweite Älteste heißt Christoph Sutter. Ist ich, weiß. Falsch. Nee, ich weiß nicht, möchte der Zweitälteste das äh, korrigieren?
0: Bernd, nee, also, also jetzt, Während also, sowas, nee, sowas mache ich nicht, wenn, wenn mir die Frage schon teilweise beantwortet ist, dass ich dann was klaue. Nee, also sowas mache ich nicht. Ja, nee, das, kannst so du, das kannst du Buddy überlassen.
1: Nee. Okay, also lese ich es mal vor: Es waren sechs Namen: Brian, Dwayne, Daryl, Brent, Rich und Ron. <lacht> Rich und Ron. Ah,
0: Rich hätte man noch wissen können. Ja, Ron, Ron, ja und Ron, Ron so auch. Na ja. Rich und Ron. Ja. Okay, äh, dann Fuck. ist äh, ich, nee, 40, ich ja. Du brauchst auch wieder 300. Ich muss 300. Nehme ich die Playoffs für 300.
1: Okay, wie viel Verlängerung es bislang? Oh. Jetzt nicht lange nachziehen. Schnell sagen.
0: Ja, genau wie und dann wird wieder diskutiert, ob wir wieder bei der Play, äh, Spielefrage im Quiz, ob die denn legit war. Eins, zwei, drei, eine, zwei, eine, da, da. vier. Fünf. Moment, Verl bist
2: du bist du? Verlängerungen. Alter,
0: Verlängerungen. Das, ist, okay, das ist... Also, wir reden auch über. Overtimes sind zwei Verlängerungen. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein, nein. Spiele, die, in die mega, Verlängerung. Gehen. mega
0: lame,
1: jetzt das zu klauen. Es wäre mega lame. <lacht> Wie viele Spiele gingen bisher in die Verlängerung? Er hat zwölf gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Nee, hat er nichts gesagt. Nein, er hat nicht was er gesagt <lacht> hat. <lacht> Sechs. <lacht> auch falsch, sind <lacht> fünf. <lacht> eine bei Köln-Mannheim, eine bei straubing Wolfsburg, drei bei Ingolstadt-Düsseldorf, keine bei München. Stimmt, es waren drei ja. bei ingolstadt Ich war, ich war, war zwei bei,
0: bei Ingolstadt-Düsseldorf. Es waren drei. Nee, ja, drei natürlich Heimspiele die letzte. Ja, natürlich das letzte auch Verlängerung. Ah. Alle
1: drei Heimspiele. Das ist schon krass, dass Ingolstadt kein einziges Spiel in der regulären Spielzeit zu Hause gewonnen hat. Ist auch krass, der dass der die DG raus ist. Winnst, nee, nee, ist
0: auch raus, ist krass, dass die DG raus ist nach der Saison. Es ist auch nicht gut für, also, also für das deutsche Eishockey. Nee. Also das ist Junge, schon krass. Und dann Junge, nur noch Verlängerungen. <lacht>
1: Junge, Junge, Junge. So, ist, äh, Das also muss nur, man nur auch wissen. Ich, ich gebe jetzt in Sebastian 100. einfach eine, eine 100er-Frage für 300 Punkte. Ja, ja, ja. ja okay, so, Du machst es. Äh, Blackhawks, bitte. Oder Blackhawks 100, ja gut, 100 ist ja mal einfach
2: äh, Taylor Reddish. Ja, na, ne, ganz klar. Also natürlich ist es ein Blackhawks-Spieler. Äh, nee, Wie heißt der Bruder ruhig. von Taylor Reddish? Bitte was? Wie heißt der Bruder von äh, Taylor Reddish? Keine ich Ahnung, gut. ist ein Betrüger oder was? Ich glaube, Darren, aber ich weiß es ja. nicht genau. Nee. Okay. <lacht> also, mein
1: Zwischenstand. <lacht> äh, wir haben noch übrig eins, zwei, drei, vier Fragen und Herr Böhm führt mit 600 zu 200. Sieht nicht gut aus für den Anti-Großstadt-Menschen-Fetzer. Ja, ja dann geben wir Böhm. was
0: für 300. Ich muss aufholen. McDavid haben ja, wir noch haben. Haben für
1: 300. Nee, es gibt nichts mehr für 300. Und doch, mit Mc McDavid. doch, David punkte Gibt's Ja, ja. 300. ja. Gibt, ja. Gibt. Sind Sie bereit, Herr Fetzer? Ja, mach. Wie viele von seinen bislang 75 Spielen in dieser Saison blieb Herr McDavid ohne Punkte?
0: Da muss ich dir jetzt genau sagen, auf dem Ding ist ja, Natürlich was? gibt es 300 Punkte, Alter. Hier gibt es sie zu verschenken. 75... 10. Falsch, Herr Böhm. Es sind jetzt einer weniger oder einer mehr, dann...
1: 8. Falsch, es sind sieben. <lacht> Ah, schon pervers, ne? in 68 von 75 Spielen punktet. Schon geil.
0: Okay, äh, also es gibt genauso viele was. Punkte als Buddy Robinson äh, als, ähm, als äh, Chicago Black Hawks spieler hey, zu haben. Natürlich oder? War, das, war das der Buddy Robinson. Als hättest du jemals schon mal von Buddy Robinson gehört. Das ist eine also 50-50-Frage und das andere muss ich von 65 möglichen Antworten genau die eine richtige finden. 75. Ja, vielleicht hast du
1: ja ein bisschen Ahnung. Er hätte sich ja in den letzten Tagen auch mal mit Herrn McDavid befassen können und dann hätte man das vielleicht gewusst. Also genau. ich wusste letzte Nacht war dann wieder das
0: nächste
2: Spiel. und gar dann gar nicht nachgucken.
1: Jetzt die Frage auf, die man sich oh, Kopf,
2: du oh, on. Das sind mir doch so fies alle zum Christoph. Log er. Ja. Ich, ich, okay, Brüder Ich, Bruder, ich, Bruder ich, für ich bin, bin in
0: Wirklichkeit nur genervt davon, dass ich die McDavid-Frage, die erste, so falsch hatte, weil also das war wirklich <lacht> ganz schwach. Also. Äh, das muss man abschütteln. Vor allem in so einer langen Serie muss man das abschütteln, genau, abschütteln und dann umdrehen, come back like the great Baby. Also, genau. Und das, was jetzt für dich
2: entscheiden wird, dass du das letzte Drittel gewinnst, einfach wenigstens, ja? Ist für das so, nächste Quiz okay. nächste Quizshow? Ich setze noch ein Zeichen. So. Setzen. Ich setze noch mein Zeichen, raus. ne?
0: setz ja. Zeichen.
2: Ja, ich ja. finde, also, wenn ich ganz schade finde,
1: dass ihr nicht immer dieses klassische Ding macht, so, äh, du hättest sagen müssen, Brüder für 100, weil das ist so das Schöne doch immer, ne? Aber egal. So, da ich, ich sage die ganze Bruder Zeit für hier hab ich
0: ganz gesagt. Ja, stimmt. Du ja. machst es,
1: ne? Der andere Vogel da nicht, ja. Also, Böhm, Brüder 100. Welches Brüderpaar hat die meisten Stanley Cups gewonnen? Hallo, das ist eine Hunderter Frage. Das hat man pistolenmäßig rausgeschossen zu haben.
2: Die Richards zusammen. Wie heißen die? Maurice und Rocket. <lacht> 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 oh Mann, wie heißt der andere? Keine Ahnung. Ähm, ja, brauchst du eigentlich nicht schlimm. Du brauchst Richard gesagt, reich. Fans, Richard. Ja. Henri heißt der Mann. Ah, Henri. Oh, yeah. äh, Oh Gott, musst, du ist nicht, musst
0: du nicht sagen, nö, nö. Sag wie mir einfach, sag mir einfach, der, sag mir einfach der älteste satter brüder Bruder, es gibt dann schon die 300. <lacht> sag mir einfach der älteste, genau, der du nicht alles oh, so gespielt Gott, hat. KG, der mit dem ich, großen Talent, ja. ja, ja.
2: Einfach mal mit Würde verlieren. Der, der vier
1: also Heuballen mit, auf einmal. Der mental ja. da. Kann er nicht. Ne? <lacht> also sag an, wie viel wie haben die gemacht? Nur als kleine Zusatzfrage, um zu so wissen, ob du schon mal einen Puck in deinem Leben gesehen hast. Ich soll mal jetzt McDavid für einen 100 machen? Weiß echt nicht. Okay, also Maurice hat 8 und Henri 11. Ist ja Rekordhalter auch. Das heißt, zwei Brüder haben zusammen einfach 19 Stanley Cups gewonnen. Wobei manche davon natürlich der gleiche waren. Auch klar, aber schon eine geile Zahl. So, äh, Herr Fetzer, Sie sind wieder dran. Was haben wir denn noch? Äh, die Brüder sind durch. Die Playoffs haben nur noch eine Frage übrig. McDavid-Punkte. Nee, wir haben nur noch jeweils die 100, 100. übrig.
0: Ja, dann gib ja. wir die 100 für die Playoffs.
1: 100 Playoffs. Wer der Stammtorhüter hat, aktuell die beste Fangquote?
0: In den Playoffs? Ja. Mm, Matthias Niederberger. Richtig,
1: 100 Punkte für Sie. Und die allerletzte Frage in diesem illustren Quiz ist äh, die McDavid-Punkte für 100. Für McDavid für Herr 100, bitte. Ja, sehr gut. Wie viele Saisons lebte, erlebte Conor McDavid mit weniger als einem Punkt pro Spiel? Keine. Richtig, null. Man muss aber sagen, es war im ersten Jahr knapp. 48 Punkte in 45 Spielen. Da war er verletzt. So, das war's. Endergebnis. Sebastian mit 800 Punkte, Christoph Fetzer 300 Punkte. Wegen andauernder Frechheiten und Kritik am Spielleiter werden noch 200 abgezogen. Das heißt, wir reden über einen von 800 zu 100. Herzlichen Glückwunsch ins Frankenland. Es war fucking awesome. Fucking awesome.
2: Das stimmt. Glückwunsch, Bestimmt. Sebastian. Danke. Danke, Ganz, starke Danke, Ganz starke das war Leistung. Ganz starke Leistung. Das ja. einmal, Kategorie. Ich bin das einmal, in ich bin, einem Quiz nur
0: das
1: machen. Ja, aber ich ich du wollte ich wirklich das komplette Quiz machen, Chicago oder Arizona-Spieler oder Trickbetrüger. Du siehst auch. Und dann habe ich mir gedacht, das wird immer langweilig, oder?
0: Du siehst auch, es ist a quiz of inches, ja, weil ich glaube, ich ja, bin ja. zweimal um einen, also bei McDavid um 100 ungefähr vorbei, aber zweimal ja. um einen, ja, it's a quiz of inches. der im Konta das Ding, ne? Ja, it's a quiz da ist of ist
1: inches. du einen rein, weil dein Torwart zu so weit vom Tor steht, ja. dann stehst du
0: da. Ja, meine Heimstärke habe ich auch nicht ausspielen können. Vielen Dank an äh, Quizmaster. Ganz großartiges Quiz, ganz toll gemacht. Ähm, also äh, Applaus für tausend äh, für Bernd na klar,
1: na klar, na klar, ich habe zu danken.
0: Und herzlichen Glückwunsch äh, dem Quiz-Sieger, äh, die Vorhand Gottes. Äh, Sebastian Böhm. Ja, der Dank
2: geht natürlich an meine Mitspieler, ist klar. <lacht> <lacht>
0: natürlich. Es ist ja auch ein Auszeichnung für die ganze Mannschaft. Ne? Danke ja. fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus. Ja. Tschüssle. Body